0: pronti per la nuova puntata di libre podcast ebbene quasi nel senso che come al solito noi siamo molto libere anche nelle decisioni fino all'ultimo minuto e questa sera di cosa parleremo non si sa intanto per ora siamo qua io Stefano e dall'altra parte del microfono il grande Antonino. Ciao Antonino come stai?
1: Oh ciao Stefano grazie per il grande ma qui di grande se c'è qualcuno al limite sei tu che sei perlomeno anche il più vecchio di podcast sia per esperienza sia per fondazione di questo, di questo podcast e diamo come al solito un caloroso saluto a tutti i nostri amici del, del gruppo telegram T.me librepodcast podcast e stavo per dire un'altra cosa
0: lo so perché è la forza dell'abitudine che tu su un altro podcast
1: storico, anche quello. anche quello storico per il momento in diciamo in pausa ma siamo in questo ecco ma al solito professionalmente assolutamente non professionalmente con un quattro chiacchiere da bar proveremo a affrontare uno dei temi che eh, Stefano ha lanciato e intanto ringraziamo anche tutti i partecipanti a parte gli scherzi comunque al gruppo che eh, danno spesso e volentieri spunti interessanti o comunque nascono anche piccole discussioni idee, esperienze diverse e vi invitiamo come sempre a partecipare forza!
0: Sì in realtà il tema un po' me l'ha suggerito un nostro uh, come si dice
1: follower siamo no? No, perché... amici dai siamo un, un... il
0: nostro amico del, di telegram barra eh, mastodon perché appunto abbiamo collegato per chi non lo sa anche siamo su, su Mastodon tramite un plugin e eh, quindi ci arrivano i messaggi
1: Del fediverso Del
0: fediverso ci arrivano come da un'altra dimensione anche su Telegram e quindi il nostro caro amico Tushi qua o Tushi, non so bene come si pronunci poi per per caso su Telegram c'è un altro nome o per caso è stato anche ospite in puntata non mi capisco più, mi sono un po' perso per tutti quanti questi nickname comunque eh, tempo fa avevamo buttato lì un'esca chiedendo eh, un aiuto su quali possibili temi potevamo affrontare così in puntata perché effettivamente è anche bello sentire cosa chi ci ascolta vorrebbe anche sentir parlare qui su questo podcast molto libro come, molto libro sì molto libro e molto libero
1: e eh beh è di cultura di peso dico quindi è libro è anche libro è un
0: libro di cultura questo podcast e così era arrivato il suggerimento di parlare di hardware libero e ci aveva dato un riferimento di un articolo dove si parlava di una stampante 3D che è autoreplicante e cercando anche qui e lì nel web in particolare su youtube ho trovato anche un altro progetto molto interessante che forse è anche molto più vicino a tutti quanti noi e più che la stampante che anche quello è diventato qualcosa di comune in... Praticamente quasi tutte le famiglie italiane penso che più che meno ma eh, invece quest'altro progetto molto interessante invece parla di elettrodomestici open source quindi costruire, autocostruirsi e rendere accessibili i vari progetti per costruirsi pezzi di ricambio anche della lavatrice, della lavastoviglie eh, che ne so, della stufa pellet da quello che diceva l'ideatore di questo, di questo progetto che al secolo si chiama Paolo Aliverti ha questo canale YouTube dove appunto parla di di, di Arduino eccetera e eh, raccontava appunto di questa sua esperienza eh, essendo che è un laboratorio di elettronica se ho capito bene e riparava anche elettrodomestici e si è accorto che bene o male quasi tutti gli elettrodomestici si rompono eh, su per giù nella stessa maniera e, e i pezzi di ricambio poi sono eh, fatti in maniera tale appunto che non esistono cioè che devi praticamente quasi buttare via anche quello che potrebbe essere facilmente riparato se fosse progettato in un'altra maniera un po' anche per il discorso eh, dell'obsolescenza eh, programmata, dico giusto eh, Antonino, che poi dica una cosa per un'altra, e aveva appunto ideato questo discorso di cominciare a progettare lui le schede per le, per le lavastoviglie, per le lavatrici, eccetera, da poter poi eh, rendere pubbliche, eh, anzi, i progetti sono da rendere pubblici maschile in modo che chiunque potesse crearsi in casa questi pezzi di ricambio appunto anche progettare tutta quanta l'elettrodomestico semmai proprio appositamente in quella maniera comunque dicendo che come tutte le cose autoprodotte avrebbe avuto un costo iniziale abbastanza importante ma poi nel tempo si sarebbe ripagato proprio perché se si fosse presentata l'occasione di un altro pezzo da riparare ecco che facendolo in casa veniva ammortizzato nel tempo il costo iniziale abbastanza importante come c'è un po' in tutte quante le novità di questo mondo credo ho capito bene secondo te la cosa Antonino o tu sei riuscito un po' ad ascoltarlo sappiamo che siamo tutti quanti impegnati abbiamo anche tutti quanti i nostri problemi eh, personali delle volte anche riuscire a seguire anche tutto quanto questo mondo variegato dell'open source o comunque delle, delle novità tecnologiche ci eh, fa un po' fatica no? quindi ti chiedo se anche tu avevi capito un po' così come ho spiegato le cose o se ho preso fischi per fiaschi come no no accade. no assolutamente non
1: mi pare che tu abbia preso fischi per fiaschi anzi mi pare che il riassunto sia quello dove si la verità quando inizialmente hai citato il nostro amico del gruppo che ti aveva parlato dalla stampante 3D autoreplicante stavo per intervenire con uno Skynet però <ride> <Vabbè>. <ride>
0: Potrebbe essere, sì,
1: l'inizio. Intendevi la classica stampante per carta A4? Insomma, <ride> Sicuramente non la stampante 3D.
0: La stampante in quanto tale ormai è diventata un oggetto abbastanza comune, ma diciamo che la stampante 3D un po' meno, mentre la lavatrice e la lavastoviglie open source potrebbe essere già qualcosa di più...
1: Eh, senz'altro sì, intanto... In realtà non abbiamo, speravamo che questa sera potesse, intanto cogliamo l'occasione per salutarlo, che potesse essere tra noi Matteo, il nostro carissimo Matteo Sgherri che è un po' il nostro esperto quando si tratta poi di hardware open source e in generale di programmazione di dispositivi, eccetera, che è, uno, è un designer in qualche modo, è uno stampatore 3D a tutti gli effetti, quindi lui ha...
0: Ah, tra parentesi salutiamo anche Daniele che è impegnato anche lui con il lavoro
1: è vero è vero giustamente ciao Daniele anche a te certo che non ho potuto essere tra noi per impegni di lavoro per quanto riguarda il progetto di, di, di eh, ricordami il nome cortesemente Paolo Allevi
0: ah, è Paolo
1: Aliverti Aliverti scusami che mi confondo sì, sì, è difficile un
0: po' da pronunciare effettivamente mi verrebbe Paolo all'idea di ieri a me che,
1: di fatto Paolo ha provato a lanciare questa idea già diversi anni fa il video su YouTube che poi Stefano sicuramente ci linkerà è di qualche anno fa la Fab SRL che è la sua azienda che in qualche momento è richiamata nel footer eccolo in tempo reale proprio ha pubblicato Stefano Link adesso poi arriva anche quello della Fab SRL su Facebook in cui si vede un po' quella che è l'attività effettiva dell'azienda e e comunque ha anche un sacco di attività di di riparazioni reali Fab è specializzata nella tecnologia 3D e olografiche sviluppa e vende vetrine interattive e olografiche Grafiche, suppongo, ho log, poi io non ho accesso a Facebook quindi vedo solo quello che riesco con queste rotture di scatole, email, telefono, password. connettiti con Fabio SRL su Facebook, accedi o crea un nuovo account, il quale vi impedisce in parte di vedere decentemente l'interfaccia, ma comunque vedo che non ci sono ovviamente dei, dei video di cosa si occupa Fabio SRL, eccetera. Quindi, ehm, ad esempio, mi è caduto l'occhio su una riparazione, una foto con una riparazione di un monitor CRT. Dove giustamente qui concordo, diciamo dove se ne trovano ancora oggi, molti macchinari industriali purtroppo si rompono, questo l'avevo riparato. Inizialmente la bruciata immagino la scheda, eccetera, eccetera. Quindi, con questa sua esperienza, ovviamente da elettronico eh, e riparatore, l'idea eh, che sta propugnando, che sta proponendo, che sta cercando di portare avanti, eh, è sicuramente. Eh, interessante molti ho visto anche nei commenti su youtube al video che ci hai pubblicato Stefano evidenziavano alcune problematiche eh, possibili eh, probabilmente anche molto realistiche di certificazioni eccetera eccetera fortunatamente Paolo non si è fatto mai smontare diciamo da questo tipo di eh, potenziali problematiche che poi in fin dei conti per fare innovazione eh, queste sono proposte e poi si vedrà, eh, sono passati diversi anni, un vero e proprio, c'è, c'è il sito openelectric.it anche, adesso andiamo poi a, a linkare anche questo, uh, è proprio un sito che ha pubblicato, che ha pubblicato lo stesso Paolo eh, in cui spiega anche a parole, è una, è una monopagina con un pochino di eh, informazioni in più su come qual è la filosofia in generale di prodotti durevoli, facili da riparare e costruire, ma eh, al momento propone soprattutto schede, credo, basate su Arduino, non sono sicuro che ritiene come di, di poter essere utilizzate come controllori per sostituire anche eh, parti di macchine non di elettromestici non open, anche perché questo appunto è un progetto, non è una, un'idea reale, perlomeno non in questo istante, con una rapidissima ricerca sul web, perché è la prima cosa che ci è venuta in mente poco prima, diciamo nel pre-onda, passatemi in termini, eh, analogico, eh, l'abbiamo, abbiamo dato un attimo una rapidissima occhiata. Mi sembra di vedere che si parla di, anche nel mondo inglese di eh, elettrodomestici open source, di appliance, eh, ma devo dire la verità che alcuni sono anche risultati piuttosto anzianotti, se ne parla già dal 2010, dal 2013 però di progetti veri e propri eh, forse proprio perché ne manca un po' l'economia di scala perché eh, Stefano sicuramente avevi azzeccato nel momento in cui hai cominciato ad evidenziare il, un discorso anche di costi, no? magari parti da un prodotto che ha un costo iniziale eh, magari anche piuttosto elevato, forse più elevato di quello che è il prodotto passatemi in termine commerciale comunque closed comunque tradizionale per poi magari avere una durata nel tempo diverso. Diciamo che probabilmente qui, come al solito, l'open è una filosofia: non è solo una, non è un discorso di, di gratuità, barra risparmio anzi forse potrebbe a volte essere anche il contrario è più un discorso in questo caso ad esempio di sostenibilità non so come la vedi Stefano perché poi qui il discorso si può anche fare abbastanza abbastanza ampio
0: sì infatti nel frattempo anche vedo che c'è un Matteo qui su, su Zencaster che si è palesato ma non vedo la sua Onda sonora.
2: Non vedi? Adesso lo vedo dire... vedo ah, la sento sente? Si sente? Buonasera. Buonasera. <ride>
0: ah, ce l'hai stata alla fine, ci hai raggiunti
2: Sì, sì, no. Questa sera volevo proprio completare tutto il giro dei, degli abbracci, dei ritrovi.
0: Che bello, bentornato.
2: Qui sono tornato anche da voi. Ascoltavo con enorme interesse quello che dicevi Antonino e nel frattempo mi stavo recuperando due o tre cose che quando avete detto del tema gli elettrodomestici mi sono ricordato dell'ultima Maker Fair di Torino dove sono stato come espositore con uh, il mio banchetto di giocattoli e stampe 3d e la cosa interessante era di fronte avevo uno stand di ehm, riparaz- riparazione e rigenerazione elettrodomestici che faceva anche divulgazione di come mantenerli nel tempo e sono andato un attimino a recuperarmelo perché ehm, e risponde praticamente su quello che non può essere purtroppo open di quello che abbiamo già negli scaffali dei grandi magazzini per cui la, la cosa interessante è sapere che ci siano que, quell'iniziativa lì che si chiama questa qua locale in piemonte che si chiama regeneration e eh, fa questa attività quindi di recupero di quelli che sono i mettiamo così che male che vada abbiano sei anni immagino qualcosa del genere quindi hanno superato d- di almeno una volta o due volte la garanzia di base e le componenti sono ancora accettabili anche a livello poi anche di consumi energetici e permettono di eh, allungare la vita di questi prodotti che eh, alla fine dei conti stavo anche riguardando anche perché ho fatto dei cambiamenti elettromestri in casa che, eh, uno spende molto più volentieri mettiamo così per un computer un smartphone un tablet eh, quasi un migliaio di euro quando poi si guarda il proprio portafoglio per un elettrodomestico che dà per scontato in quel caso lì eh, delle volte tende anche a ridurre di molto come dire la spesa e eh, affronta anche della rottura pensa di buttarlo via per intero a sostituirlo questa cosa qua è è una cosa che con l'iniziativa, quella che hai detto prima, legata all'open source, Antonino, e quella che, che avevo di fronte, cioè, mi sono tenuto davanti agli occhi per due giorni interi, per cui mi, l'ho un pochettino abbracciata anche come causa, cioè quello che è possibile eh, non prenderlo completamente nuovo, ma sicuramente un ricondizionato e anche una buona educazione sull'utilizzo possa fare per non far sì che aumenti questa uh, spazzatura elettronica di varie dimensioni perché qua adesso uno non ci pensa mai ma l'elettrodomestico ha un volume uh, che è più di una persona o due messe insieme come se fosse passata al Tritacarne, quindi messa in un volume non organico mettiamola così uh, passatemi l'immagine un po' gore un po' da horror dopo halloween come si però ci sta ci senso. sta pensare che butti via un, una cosa di una certa dimensione ti eh, fa anche ricordare qual è l'impronta che lasciamo anche noi ai, ai posteri come situazione economia circolare no esatto esatto e questo mi ricorda anche una cosa se non è molto da elettrodomestico ma fa parte della nostra fauna domestica mettiamola così il discorso dei, dei smartphone e tablet che per fortuna ci sono attività come il, il Fairphone non so se ve lo ricordate questo uh, baluardo nel mondo degli smartphone che era sia per il recupero di materiali in modo dire, come il fair trade del,
1: degli alimenti sostenibile, equo, equo e solidale in qualche modo
2: eco e sostenibile, equo e, soli, equo e solidale ecco, esatto. anche questo
0: era un tema suggerito dai nostri amici di Telegram parlare ah, del Fairphone se non ricordo male.
2: Il Fairphone è eco-solidale oltre che essere eh, eco-sostenibile da un certo punto di vista perché le sue componenti vengono aggiornate e possono essere sostituite con riparazioni abbastanza semplici. E eh, questo fa il paio poi con quello che in realtà è un'attività continua del più, famo- più famoso portale iFixit che aiuta chi può, come dire, con le, con le guide. Di come smontarlo, ripararlo e anche capire quali siano le componenti da sostituire. Danno anche un
1: punteggio se non sbagliano sbaglio. No? La, esatto. La esatto. Sost...
2: E questa cosa qua è stata divertente perché fa parte anche di quella normativa che dovrebbe essere sorta all'inizio dell'anno, come cosa o fine dell'anno scorso, che si dovrebbe chiamare a sua volta iFixit, però è fatta dalla comunità europea che dà uno score ai produttori eh, in base al grado di riparabilità del dispositivo. Questo è molto divertente perché se non ricordo male. Il, la comunità europea è stata così eh, uh, innovativa nel nominarla, credo che l'abbia chiamata i fixit anche quella, come, come situazione del diritto di riparazione. Però eh, esula un pochettino anche dal discorso dell'open source, come de, de, della cosa che è accennato, però fa, fa ricordare che c'è del movimento per ricordarsi che eh, alla fin dei conti eh, buona parte dei prodotti che abbiamo intorno se ben tenuti se riparati o comunque compresi dalla persona che ce l'ha in mano è possibile farli campare molto, molto per molto molto tempo
1: come al solito cioè, penso al grande pubblico non penso a chi si pone il problema cosa che dovremmo fare sempre di più un po' tutti questo lo, lo dico anche a me stesso eh, è che però c'è veramente il fattore prezzo la globalizzazione ha portato tra i fattori virgolette positivi ehm, per forza, lo dico in maniera agnostica da questo punto di vista, la parola globalizzazione ha portato a una riduzione dei costi incredibile, in realtà riparavamo molti di più chiunque abbia qualche anno più di sulle spalle come possono essere Stefano, io, ma anche tu in fin dei conti per quanto sia più giovane, eh, ci ricordiamo che nelle città, se non addirittura nel paese c'era, o comunque nelle città appena appena più grandi c'era il c'erano una serie di centri di riparazione non solo quelli ufficiali pensiamo a quello dei televisori per, per dirne proprio una ma io penso che a una città come Savona ce ne fossero almeno non dico una decina ma tre o quattro o cinque c'erano diversi e c'erano sino a vent'anni fa 15 anni fa Nel momenti in cui hanno cominciato ad arrivare gli schermi piatti gli lcd poi plasma eccetera tutto è andato scemando, cioè, ormai sono diventati dei centri raccolta, qualora esistano quelli delle grosse marche, gli altri ci sono, esistono, i riparatori, arrivano, sono più simili a quelli delle assistenze eh, dei computer, mi riferisco, sinché sono magari in garanzia, mi riferisco come quello che, chi magari ha avuto a che fare con il computer Dell piuttosto che HP, piuttosto che con qualche computer aziendale con un sistema di assistenza e a me è capitato proprio con dei monitor dei CD di CDT grande dimensione erano dei, degli 80 pollici c'erano stati dei problemi Beh, è arrivato il tecnico che poi è intervenuto sostituendo la scheda ma è un intervento diverso una volta tu arrivavi col tuo televisore che magari aveva anche sulla schiena quei 15-20 anni a cui si era bruciato magari un condensatore Fatela a sapere cosa.
2: Ora avevo la fortuna di avere tra gli amici e parenti quello che se ne intendeva un po' di elettronica di base,
1: di elettronica.
2: <ride> Io ce l'avevo in prima persona, cioè ce l'ho ancora in prima persona: che è mio padre, che è un fissato di saldatura elettronica, e non ha, non ha mai fatto uscire un prodotto di elettronica da casa prima che non ci avesse fatto almeno due giri sopra lui, di solito. Risolveva come cosa però.
1: Ma vedi, anche, anche le stesse schede mi vengono in mente cose stupide non da elettronico. Ma tipo le saldature SMD prima delle saldature tradizionali, già lì è cominciato a diventare un problema. Dovevi avere saldatori a temperatura controllata, la piastrina fatta ad hoc, eh, il, l'arrivo degli integrati. Però, tutto questo, dall'altra parte, perché quella roba si riparava, magari aveva un costo anche piuttosto elevato. Insomma, un televisore costava veramente tanti beh, soldini. E, ma è come è successo anche nelle automobili il discorso dell'elettrauto oggi come oggi molti l'elettrauto non sanno neanche più che cosa sia come figura in quanto tale no? perché ormai fa parte del, dell'officina dove c'è tutto praticamente no? una volta c'era l'officina meccanica l'elettrauto dove quel problema sull'avviamento tra sapere cosa me, e andavi dall'elettrauto adesso l'elettrauto tra un po' non esiste neanche proprio più come figura quindi questa maggiore integrazione ha portato anche a una diminuzione di costi mostruosa e ecco lì dove, dove stavo andando a parare prima cioè, questa roba prima la riparavi perché era riparabile nel senso della parola e economicamente era conveniente perché se tu vuoi riparare è un po' come il discorso quando qualcuno fa riparare un telefonino un iPhone che non abbia una vita lunga nel senso che non sia troppo vecchio spesso viene fatto riparare quando tu voi vedete gli usati in giro magari quelli refurbished eccetera spesso sono quelli dell'apple ma perché sono prodotti che costano 800 900 1000 1500 euro Dici vabbè mettiamo posto sinché la riparazione mi costa 100 200 euro su un prodotto del genere se io vado su una gamma medio bassa di telefono android che magari è costato 150 200 o anche 100 euro e riparare lo schermo costa di componente quei 30, 50, 60 euro più i 30, 40 euro che il cinese di turno barra il tecnico giustamente ci deve mettere per quell'oretta di lavoro che ci può impiegare eccetera, vengono quei circa 100 euro di riparazione, se te lo fai da solo che ne hai voglia che ti sbatti una cosa o un'altra, dici, vabbè, quasi quasi spendo quei 40, 50 euro di monitor però comincia ad avere i telefonini che sono incollati praticamente in un certo tipo di modo e dopo che ci passino due volte sai che non funzionano esattamente più come prima rinunci, dici, ma, 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 lo, lo butto via, tanto lo cambio e questa stessa cosa funziona anche con, i, con molti elettrodomestici il più stupido che mi venga in mente è la lavatrice le lavatrici, quelle di qualche tempo fa in fin dei conti è veramente poco ciò che si può rompere ed è spesso riparabile è chiaro che le lavatrici di più recente generazione con molta elettronica a bordo e anche tutto un certo discorso di risparmio energetico perché comunque cercano di usare il minimo possibile di acqua in funzione di, eh, delle cosiddette fasi logic no? di, di cui Matteo ci spiega cosa siano io neanche proprio
2: no mi, rifi- mi rifiuto <ride> comunque ci
1: siamo capiti che hanno, un po di, hanno un po' di logica mi riferisco a cose stupide come stupide ma oggi stupide per noi oggi è normale che una lavatrice pesi più o meno approssimativamente quanto c'è nel cestello e io per esempio la mia ti fa quei, due, tre, quei tot di giri, quella decina di giri per bilanciare il carico, per non gravare in un certo tipo di modo e pesare più o meno quanto c'è e in base a quello la durata del programma che tu hai selezionato varia perché stima quanta roba c'è dentro e di conseguenza quanta acqua co- utilizzare eccetera. Quindi ci sono anche dei fattori vantaggiosi però poi nel momento in cui eh, tu devi andare a, a riparare o okay, che magari non è così eh, come dire così conveniente. o poi a volte non sono neanche così convinto o meglio sicuramente esiste lo sorveglianza programmata perché il prodotto costa poco e di conseguenza a un certo punto io vivo sul non la pila riparazione dei componenti ma sul fatto che la, la il prodotto io vendo il prodotto devo vendere il prodotto quindi dopo un po' mi si deve rompere in alcuni casi è vero in altri casi non è così vero ma è proprio la logica delle stampanti no? non delle 3D che, dis- che scherzavamo all'inizio con Stefano ma eh, le, le, le stampanti ordinarie che costano Pochissimo, sostanzialmente pochi soldi. Spesso la somma delle cartucce tante volte è capitato di vedersi un po' meno perché frequentemente stanno venendo fuori anche altre logiche proposte dalle aziende stesse per evitare questo problema. Ma tante volte, quante volte è capitato di vedere? Scusate il numero di volte che ho usato la parola volte, va. No? quanto è capitato di eh, assistere con amici o magari con la nostra stessa esperienza la stampante al supermercato a 50 60 euro il primo cambio cartuccio praticamente costo uguale con la stampante nel senso capita di eh, che la domanda ti sorga eh, e e quindi il discorso monetario eh, purtroppo conta in questo mondo capitalistico, sapete che ogni tanto ve la tiro fuori, no? Questa in cui viviamo, però poi questo che vada d'accordo con la sostenibilità, magari con l'economia circolare può anche andarci d'accordo, perché c'è molto da riciclare nei RAE, no?
2: S- sarebbe da inviare eh, una volta potremmo anche chiacchierare un po' a terra In questo perché, <ride> più, più che raccontarci tra di noi sarebbe proprio interessante prendere a sberle uno no a parte prendere a sberle però eh, capire un pochettino quelle che sono le varie cose che possono essere recuperate bene dal Rai e, però ricollegandomi al discorso del, che hai appena fatto della stampante racconto una cosa che mi è appena successa che mi fa pensare non, disco- non un discorso di obsolescenza programmatica ma eh, come cercano di tarpare le ali a un prodotto che prima funzionava tranquillamente come cosa? Cioè, ehm, sta multifunzione collegata al wifi, tutto facile fino a lì, cioè, fino a quel punto invece mi collego da computer, da remoto e tutto. Il problema è che non solo funziona da wifi ma la sua applicazione dedicata via smartphone tenendo conto che da computer Ormai è difficile che uno mandi in stampa una foto, o un documento, per, per come è la situazione attuale. È più facile essere lì al volo in casa, ricevi Whatsapp e mandi in stampa direttamente dall'interno, come cosa. Quindi, tutto un passaggio abbastanza, adesso potrei dire lineare, però è un po' ostrogoto da un certo punto di vista, ripensando come servirebbe mandare una stampa con tutti i crismi. Però accontentiamoci di questa cosa io prendo da whatsapp questo benedetto pdf e non ho il tasto manda in stampa come f- fosse un computer ricordandoci che dentro ci sarebbe anche linux in un certo qual modo dentro android o una parte di unix eh, dentro il, la parte di ios no? da qualche parte all'interno sa come funzionano le stampanti però in tutto questo le applicazioni con cui ci interfacciamo fanno riferimento a quello che è detta la legge chi detta la legge la, la marca la marca dice che tu per accedere all'applicazione ti devi iscrivere vabbè livello di difficoltà superato ti ho regalato di nuovo i miei dati hp credo che abbia i miei dati ormai da più di 40 anni prima che nascessi come situazione perché abbiamo sempre avuto più o meno un hp o una epson come situazione e il eh, risultato è, mi sono iscritto, la stampante può stampare ma non può scannerizzare come non può scannerizzare? cioè mi sono ritrovato lì con l'interfaccia davanti la stampante tarpata direttamente in applicazione non ha senso questa cosa qua io posso stampare, va bene, però perché mi dovresti negare? sto facendo un'altra cosa, però mi fai notare che non posso fare una cosa che prima era normale fare una multifunzione che a quel punto lì dopo un paio di giri ho detto va bene prendo e accendo il computer il computer funziona come prima per cui sono tornato a livello di difficoltà precedente e quindi apro e ho tutte le funzioni come, come normale che sia però questo fa riflettere perché c'è un discorso di rottura c'è cioè un discorso di usura anche di, del, delle componenti e di quello che può essere anche il costo per fare quella manutenzione lì e poi c'è il costo-tempo che ci mettono eh, di livello di difficoltà rispetto a quello che sarebbe l'utilizzo, cioè uno ritorna e l'oggetto che ho in casa non funziona più come prima. Io in questo momento ho timore, mettiamola così, della lavatrice della candy che ho che è collegata via wifi. Non vorrei mai che decidesse di cambiare le condizioni di utilizzo, <ride> cioè mi devo riandare a leggere la licenza della stampante scusate della lavatrice (ride) la licenza della lavatrice ragazzi la licenza della lavatrice neanche fosse andare a prendere l'iscrizione al noleggio auto come cosa cioè la lavatrice l'ho pagata per intero non è che Devo cambiare di utilizzo.
1: Eh beh, questo apre, alt- apre altre cose. Su, me, ne, me ne vengono in mente due al volo, ma una era una domanda stupida. Cioè, tu mi stai dicendo che l'aggiornamento della app dell'HP ha tolto la funzionalità di scansione wifi tramite cioè di scansione tramite wifi, in app, o è nata già diversamente? Questo non l'ho capito. Che io ho anche qualcosa del genere e funziona. Quindi...
2: Allora, la cosa divertente è che io sono uno di quelli che all'applicazione si tiene per sicurezza anche eventualmente una versione differente l'HP per sua sfortuna ne ha prodotte due di applicazioni una che è quella compatibile per gli ultimi telefoni e poi per chi l'aveva scaricata prima di averla tolta quella vecchia mettiamola così quella, beh, vecchia in stile del tipo è così vecchia che Android all'epoca aveva ancora il nome Gingerbread per dire quanto era vecchia però a questo punto qua è divertente perché su quella vecchia l'applicazione funziona tutto la stampante su quella nuova, su quella che troveresti in store adesso, eh, non, non funziona la, la scansione se non ricontrollando tutto quello che sarebbe l'iscrizione e poi dopo potrebbe darsi che torni a funzionare io mi sono stufato molto prima e mi sono ritornato al, al punto di partenza eh, però è esilarante questa cosa qua come vi facevi notare cioè, non, non, non ha senso di esistere.
1: Cioè, sì, vabbè, adesso andiamo a stringere perché sì, ormai sì. Insomma, il, tempo, il tempo è maturo. Come anche visto che ce l'ho da di nascosto, cioè, dovete sapere che. ci passa noi... i
2: pizzini qualcuno, ci passa i pizzini io che torno per divertirmi con voi invece mi dite che bisogna chiudere i battenti
0: <ride> eh sì eh, perché così abbiamo già pronta per la prossima chiacchierata
1: no ma poi la, la chiudo velocemente le altre due cose praticamente erano esattamente due una sempre per tema di stampanti in periodo di scarsità di chip mi pare Canon o comunque altri produttori hanno smesso di, usa- di far usare il famoso chip che impedisce poi di ricaricare le... le, le o meglio eh, insomma diciamo che mantiene traccia di se quella cartuccia tu l'abbia usato o meno insomma ad un certo punto non c'era per possibile fare i chip hanno caricato un firmware alternativo che faceva in maniera tale che i chip non fosse preso in considerazione quindi esatto raccano. altri scenari l'altro tu hai accennato d'auto e noleggio d'auto mi ha fatto venire in mente immediatamente il fatto che alcuni produttori hanno l'hanno già detto abbastanza in maniera chiara hanno intenzione di creare automobili che hanno da un punto di vista hardware cioè nel senso proprio di, di fisicità della macchina tutto quello che serve e anche degli optional che però tu abilietteresti solamente nel momento in cui paghi in abbonamento. che ne so c'è il riscaldamento dei sedili dico una sciocchezza benissimo tu ce l'hai installato lo sedile ce l'ha però lo usi solo se e paghi l'abbonamento per l'utilizzo di quella feature specifica e nel caso in cui tu vedessi l'auto ovviamente il nuovo acquirente non l'avrebbe dico, avrebbe l'auto con i sedili riscaldabili a cui non può accedere se non attivando l'abbonamento ma a questo punto io la smetto e comincio già io saluto tutti i nostri amici li rinvitiamo nuovamente come ha fatto anche Matteo arrivate anche un minuto, due minuti dai, senza nessuno senza nessun eh, nessun problema, lo sapete, registriamo un pochino tardi alla sera, a 10, 10, e mezza, 10 e un quarto, all'incirca, ogni due giovedì, eh, noi ci proviamo, ve lo diciamo, Stefano, tutte le volte butta l'amo e eh, ogni tanto a boccate dai su Tanto siamo qua, tra amici
0: e siamo sempre pronti ad accogliervi come Matteo che è tornato anche lui dopo tanto tempo e ringraziamo sempre perché comunque ha anche lui tantissimi progetti in atto e quindi che sia qua così a fare due chiacchiere con noi è sempre bello
2: giusto Matteo? giusto un sacco di cose sempre in pentola adesso poi il podcast quello mio l'ho rimesso un pochettino in sesto a cadenza regolare di sabato Per cui se avete voglia di sentire altre tematiche legate creatività sabato mattina di solito c'è un podcast che si chiama The Pixel Chips che adesso dovrei cambiare il sottotitolo perché di stampa 3D ne parlo poca ma non non viene mai tralasciata ma si parla soprattutto di creatività e eh, c'è anche la tecnologia ogni tanto (ride) per cui vi saluto mi ricordo anch'io a tutti i saluti e dov'è che ci possono trovare più? chi, la- chi lancia i link al volo uh,
1: così in due per tre t.me slash librepodcast ma noi l'abbiamo già detto anche all'inizio
0: sì, <ride> volendo abbiamo anche questo pseudo sito che sarebbe librepodcast.tk come... K come Kodak, <ride> CDB Kodak, questo nome di dominio, quelli un po' proprio molto libri, molto open, ma libre sicuramente. E quindi abbiamo anche là, diciamo, un po' questo hub con tutti i vari link, ma insomma più di quello. E poi ci trovate su tutte le piattaforme di podcasting e principalmente su Telegram. Che dire, io andrei a ringraziare tutti quanti, per chi ci ha ascoltato fino a qua, ringraziamo ancora il nostro Matteo e il nostro Antonino che fanno sì che questo podcast vada avanti, ma ringraziamo anche chi vuole venire o vorrebbe venire in trasmissione, noi siamo sempre qui, che aspettiamo chi ha piacere di venirci a trovare e anche raccontarci un po' la sua esperienza nell'ambito dell'open source, comunque sto anche là cercando anche io qualche ospite come è capitato in passato sempre grazie a Matteo che Abbiamo avuto anche ospiti di un certo livello, io sto vedendo con degli amici eh, un'opera proprio in ambiente scientifico per chiedere un po' anche loro nella ricerca così lui lavora nella fisica ambito universitario vediamo se riesco a convincerlo si sto provando così può raccontare la sua esperienza con software specifico proprio appunto per la ricerca scientifica quindi si parlerà penso di python vedremo ma non so, ripeto tutto nell'aria e poi anche un altro amico anche lui diciamo ha a che fare col discorso del recupero eh, di pc eh, obsoleti appunto da eh, risistemare con eh, un... Linux eh, da rimettere, appunto, in circolazione per chi ha qualche difficoltà anche economica per potersi permettere di acquistare un pc. Vediamo, ci sto provando, sto vedendo, quindi anche chi può anche segnalarlo. Qualche possibile ospite, noi siamo più che eh, felici e contenti. Felici e contenti era una canzone. Non lo so. Comunque parlando di canzoni, io andrei a concludere con la solita sigla. sigla.